0: Et maintenant, Nicolas. Voilà. Eh bien, tu vas regarder ton voisin et tu vas l'applaudir aussi. (rire) Et tu vas lui dire, je suis tellement con. Ah, ça ça marche, ça marche plus. (rire) J'ai appuyé sur le (rire) bouton Donc... euh... Non, mais c'est super quand même. Alors maintenant, tu touches ton voisin et tu regardes s'il est bien vivant. Non, parce que je voudrais parler de la vie ce matin. Vous savez, il y a une grande différence entre la religion chrétienne et la vie chrétienne. Bien que parfois, on mélange un peu les deux. La religion chrétienne, c'est une religion, comme il y en a plein d'autres sur la Terre. La vie chrétienne, c'est une vie. Et il y en a plein d'autres sur la terre des vies. Mais celle-là, elle est incroyable. C'est une vie de résurrection. On s'arrête quelques instants pour se rappeler ce qui s'est passé à la croix. Il s'est passé plein de choses incroyables à la croix. Mais tout à l'heure, on va faire des baptêmes. Vous avez vu dans la belle baignoire. Et en fin de compte, c'est quoi un baptême Un baptême, c'est une symbolique de la croix. Parce que lorsqu'on plonge la personne dans l'eau, on fait comme si elle était morte. Et à la croix, Jésus est mort. Et puis, je vous rassure, quand on ressort la personne de l'eau, parce qu'on ne la laisse pas trop longtemps quand même, eh bien, c'est la symbolique de la résurrection de Jésus. Parce que trois jours après sa mort, Jésus est ressuscité. Alors déjà, quand on dit ça, on on, on dit un truc absolument incroyable. Il est ressuscité. Ressuscité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il était dans le tombeau bien mort, et puis d'un seul coup, il a repris vie. Mais trois jours après, ce n'est pas juste un arrêt cardiaque. Trois jours après, il sort du tombeau, et il se pointe dans la chambre haute avec ses disciples, et leur dit, touchez-moi. Et il a les stigmates dans les mains, des clous. qu'il a a reçu sur la croix, et dit « Touchez-moi, regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Il est bien ressuscité dans son corps. C'est phénoménal. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui sont ressuscités, même avant lui. Lazare, vous connaissez Lazare Vous avez tous entendu parler de la résurrection de Lazare. Ça, C'est quand même incroyable aussi. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Mais quand Lazare est revenu à la vie... Il a dû remourir une deuxième fois. Donc, je ne sais pas si ça valait le coup, en fin de compte, de revenir, mais en tout cas, il est revenu, et puis après, il est remort. Il y a des gens comme ça, il, y a plus, il y a... vous savez, au Mexique, il y a eu plus de 500 résurrections dans les quelques dernières années. Là. Il s'en passe des choses sur Terre. Mais ils sont tous remorts, ou ils vont tous remourir. Donc, c'est juste des signes incroyables de la puissance de Dieu. Mais Jésus, lui, il n'est pas remort. Il n'est pas mort une deuxième fois parce qu'il est ressuscité d'entre les morts pour entrer dans la nouvelle humanité. Et en fin de compte, lorsqu'on parle d'un baptême, on parle de l'ancienne humanité qui entre dans la mort et la nouvelle humanité qui ressuscite avec Christ. Il y a deux humanités. C'est ça le truc. Il y a une première humanité créée en Adam et Ève, il nous est dit que nous portons l'image du terrestre. Dis ça à ton voisin, tu es terrestre. C'est-à-dire que tu as été façonné de la terre. Tu portes l'image d'Adam. Je ne sais pas comment s'il était beau, Adam, mais tu portes l'image d'Adam. Ça, c'est la première humanité. Le problème, c'est que cette première humanité, elle ne fait pas que des choses terribles sur la terre. Je ne sais pas si vous regardez un peu la télé de temps en temps les infos et tout, c'est quand même même dur, dur dur ce qui se passe, mais ça fait quelques milliers d'années que ça dure quand même, mais on croit que ça s'améliore avec les siècles, avec le temps qui passe, ça s'améliore, l'humanité fait de progrès en progrès, oui c'est vrai, on a été sur la lune, on progresse énormément et on progresse dans plein de domaines super, notamment la médecine, etc., mais au niveau de notre capacité de destruction, de mort et de ténèbres, on n'a pas progressé du tout je ne sais pas si vous regardé le XXe siècle le XXIe siècle il n'a pas l'air mieux en fin de compte donc c'est pas pour faire un tableau noir c'est juste pour dire que Dieu il a dit à un moment donné il faut qu'on arrête cette humanité là et qu'on en commence une nouvelle et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix et le problème c'est que Dieu il aurait pu dire bon bah, je détruis toute l'humanité et je recommence une nouvelle ailleurs sur la planète du Schmurt mais le Seigneur nous aime c'est ça il aime son humanité qu'il a créé à son image, qui est tellement magnifique. Parce que dans l'homme, il y a des choses absolument fantastiques. L'homme est une super créature, plein de dons, plein de talents, plein de vie. C'est juste qu'il est un peu corrompu. Donc le Seigneur, il a dit, on va arrêter cette première humanité et on va en créer une nouvelle. Et il l'a fait avec Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est la première humanité qui s'est arrêtée. Au lieu que ce soit tous qui payons le prix du péché, Jésus est monté sur la croix et il est mort à la place de tout le monde. Et on a dit « Stop maintenant !» Cette ancienne humanité s'arrête à la croix. Et lorsqu'il est ressuscité, trois jours après, c'est une nouvelle humanité qui a commencé. Et de même qu'on a porté l'image du terrestre, la Bible nous dit que nous porterons aussi l'image du céleste. De même qu'on a ressemblé à Adam, nous allons ressembler à Jésus. Dis ça à ton voisin, tu vas ressembler à Jésus un jour. Et ça a déjà commencé. Tu vas être comme Jésus. Tu fais partie de la nouvelle humanité, mais c'est absolument fantastique. On n'est pas dans de la religion chrétienne. On est dans une vie nouvelle. Wow c'est énorme Il faut aller le crier dans les rues. Comme vous le voyez, je suis assez enthousiaste sur le truc. Une nouvelle humanité. Il y a un verset dans Pierre, pour ceux qui prennent des notes. 2 Pierre 1 versets 3 et 4 Mais juste la fin de ce verset nous dit que nous sommes rendus participants de la nature divine. Rendus participants de la nature divine. Rien qu'en s'arrêtant sur ces quelques mots, on pourrait y passer dix ans. Nous sommes rendus participants de la nature divine. C'est ce que Dieu fait en Christ. Dans la nouvelle humanité, il nous rend participants de la nature divine. Déjà, c'était pas mal. En Adam, on était créé à l'image de Dieu quand même. C'est déjà fantastique. C'est pour ça que l'humanité a plein de grandes qualités. Mais en Christ, Dieu nous rend participants de sa nature. Waouh Comment il fait ça Comment il fait pour qu'on participe à sa nature Et sa nature, elle elle est parfaite, elle est sainte, elle est belle, elle est pleine d'amour et de grâce. La Bible nous dit que Dieu est amour. Il nous rend participants de qui il est dans sa nature profonde. C'est ça la vie chrétienne. C'est être rendu participant de la nature de Dieu. C'est passer d'une vie à une autre vie. C'est un changement de vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Vous avez tous entendu parler de cela, peut-être, ou peut-être pas. Mais c'est une expression incroyable, la nouvelle naissance. C'est ce qui nous permet d'être rendus participants de la nature divine. Et Jésus a parlé de cela avec un homme qui s'appelle Nicodème. Moi, j'aime bien Nicodème, parce qu'il s'appelle Nico. Moi, C'était facile. Je m'appelle Nicolas, pour ceux qui ne le savent pas. Et en plus, c'est dans l'évangile de Jean, deuxième raison pour laquelle j'aime bien. Je vous invite à lire ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 3. On lit au début du chapitre. « Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un grand chef juif, un pharisien, un docteur de la loi, qui discrètement, de nuit, vient voir Jésus pour lui poser. Des questions. C'est quelqu'un de la religion. Et Jésus va lui dire Mais c'est pas une question de religion, c'est une question de vie. Ce n'est pas une question de savoir qui fait quoi, et qui est plus grand et qui est le pape. Non, c'est une question de savoir comment naître de nouveau. Et Jésus il va direct, il lui dit ça, mais ça doit le percuter, le gars. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et du coup, il lui pose la question qu'on aurait tous posée, j'imagine. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau Est-ce qu'il faut qu'on revienne dans le ventre de notre mère et qu'on renaisse à nouveau Non. Vous allez dire, question bête. Ce n'est pas une question bête. Il veut savoir de quoi on parle exactement. De la même manière qu'il y a une première naissance, il peut y avoir une nouvelle naissance. La problématique, c'est que la première naissance, on ne l'a pas choisie. Qui c'est qui a choisi de naître naître du ventre de sa mère ici Levez la main. Tout va bien, vous êtes tous comme moi. On n'a pas choisi. Et on n'a pas choisi non plus nos parents. Et on n'a pas choisi notre famille. Et on n'a pas choisi notre pays. On n'a pas choisi notre race. On n'a pas choisi notre culture. On n'a pas choisi le lieu où on est né. On n'a pas choisi notre vie. Et en disant ça, hein, plein de questions derrière. Parce que il euh, y en a qui naissent mieux que d'autres, dans des conditions plus favorables à la vie. Eh bien, la nouvelle naissance, on peut la choisir. Et si on ne la choisit pas, elle n'arrivera pas. Et c'est ça le message de Jésus. Tu veux voir le royaume de Dieu Tu veux entrer dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux C'est la même chose Tu veux connaître Dieu, tu veux découvrir ce qu'il y a après la mort, tu veux connaître l'éternité, tu veux connaître ta destinée, tu veux savoir pourquoi tu es sur la terre. Choisis de naître de nouveau. « Il faut que vous naissiez de nouveau », dit Jésus. Ce n'est pas juste une bonne idée. C'est une obligation. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment faire pour naître de nouveau Jésus parle de deux dimensions de cette nouvelle naissance. « Il faut naître d'eau et naître d'esprit ». Vous savez que l'être humain est fait de chair, de sang, mais il est aussi fait d'esprit. J'ai vu, un, entendu un philosophe, comment il s'appelle, lui Il y a quelques jours à la télé, bref, un Allemand. pareil, qu'il est très connu, un jeune, il a 37 ans, il fait le tour du monde. Peut-être vous avez entendu parler de lui. Nouveau philosophe. Et lui, il a écrit un livre, « Je ne suis pas mon cerveau ». C'est énorme, ça. « Je ne suis pas mon cerveau ». Mon cerveau est utile, mais ce n'est pas moi, mon cerveau. De la même manière que mon estomac n'est pas moi, ni mes pieds. Mais c'est qui, toi Toi, c'est une personnalité à l'intérieur de toi qui existe éternellement. C'est ça, toi. Ce n'est pas ton cerveau. Quand le cerveau s'arrête, tu es mort physiquement. Mais à l'intérieur, ça continue de vivre. C'est ce qu'on appelle l'âme. C'est ce qu'on appelle l'être intérieur. Et la nouvelle naissance, c'est là qu'elle se passe. C'est dans l'être intérieur. Il faut que tu naisses une deuxième fois à l'intérieur de toi-même. Et j'ai réfléchi un peu à la, la naissance naturelle. J'ai eu trois enfants. C'est pas moi qui les ai mis au monde. Heureusement. J'ai failli m'évanouir. Moi, J'ai demandé un sucre. Qu'est-ce qu'on est nuls, les gars, quand même mélange les trois naissances de mes trois enfants qui sont tous nés au même endroit il faisait toujours très chaud c'était dans la même presque dans la même salle d'accouchement au même endroit à paris dans le 11e arrondissement et pourquoi je vous raconte ça j'en sais rien tout ça juste pour dire que j'ai réfléchi à la naissance naturelle et j'ai découvert un truc alors peut-être ça vous paraît banal mais moi j'ai découvert un truc nous naissons deux fois à la naissance naturelle Nous naissons une fois dans l'eau et une fois dans l'air. Vous vous rappelez le processus quand même, ça dure neuf mois, mais on est déjà vivant à l'intérieur du ventre. On n'est pas encore né, mais on existe déjà. Et ça se passe dans l'eau, le liquide amniotique. Une poche d'eau avec le bébé qui se forme là-dedans. Et comment il respire Il ne respire pas. Et d'ailleurs, ses poumons sont remplis du liquide. En fin de compte, on on est poisson au départ. (rire) Bon, ça, vous l'enlevez de vos notes. (rire) Surtout pour le côté branchi. Mais c'est vachement important, ces neuf mois-là. C'est même les neuf mois-là qui vont déterminer beaucoup de choses de notre vie jusqu'à la fin. Il faut que ça se passe bien, là. Et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait dans le ventre de notre mère. (rire) On est nourri par le sang de maman. L'eau et le sang. On est dans un liquide, on flotte. Ouh et puis tout se prépare. Et on croit, on grandit. Et on est en train de, de devenir vivant. C'est, c'est phénoménal. Surtout que personne ne fait rien. Si maman, et mange des fraises. Genre à 3h du mat, j'ai envie de fraises. Bon, c'est pas ce Et puis après, 9 mois après, si tout se passe bien... Le bébé va sortir de l'eau, on perd les eaux, et le bébé sort. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il sort, non, il aspire l'air. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il crie, ça fait mal. Parce qu'il y avait de l'eau d'abord dans les poumons. Donc il y a un truc bizarre là qui se passe. Il naît d'eau et il naît d'air. Et du coup, j'ai mieux compris la nouvelle naissance lorsque Jésus dit « Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit ». Vous savez que l'esprit, c'est aussi le souffle de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître dans une une poche avec un liquide amniotique qui s'appelle la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tu peux naître de nouveau. C'est par la parole de l'évangile. Moi une fois, on m'a donné un évangile, euh, j'étais jeune, et on m'a dit, tu veux connaître Jésus, tu lis ça. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu en lisant un bouquin Surtout que moi je ne lisais pas. Et Je me suis retrouvé un jour au but de Chaumont, pour ceux qui connaissent, à Paris, dans un parc, au mois de mai, il faisait beau, il y avait plein de monde autour de moi. Je lisais mon Nouveau Testament. Et d'un seul coup, je me suis arrêté, il faisait plein de miracles. Je me dit, c'est quoi ce délire quoi Il fait plein de miracles. Je me suis arrêté et j'ai parlé à ce Dieu qui fait des miracles. Je lui ai dit, mais si tu existes, je veux te rencontrer. C'est pas possible. Je ne peux pas passer à côté de ça. Pourquoi je lui ai parlé Parce que le livre me parlait. Un livre, ça peut vous parler et la présence de Jésus est tombée sur moi au but de Chaumont en 1983. Et oui, ça fait un bail. Et ma vie a été transformée. Poum C'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient de mes yeux. J'ai vu le monde comme je ne l'avais jamais vu auparavant. J'ai découvert que Jésus était réel, aussi réel que ce pupitre que je peux toucher là. Pourquoi ça Parce que mon esprit s'est réveillé. L'esprit, ça sert à quoi L'esprit, ça sert à être en relation avec le Dieu qui est esprit. Donc si ton esprit est endormi, tu ne peux pas connaître Dieu. Mais quand ton esprit se réveille, lorsque tu nais de nouveau, clac Communion avec lui, relation avec lui. Tu découvres que Dieu est vivant. C'est une réalité. Tu découvres que tu as été créé, pas simplement pour être un terrestre, mais aussi pour être un céleste, un spirituel. L'homme est spirituel. C'est pour ça que l'homme cherche depuis la nuit des temps, dans les philosophies, dans les religions, il cherche le sens de l'histoire, le sens de l'existence. Les vaches ne cherchent pas le sens de l'existence. Ni les singes. C'est l'homme qui cherche à comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait là, mince C'est quoi ce bins À quoi ça sert tout ce truc Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de violence Et pourquoi tant d'amour Parce que quand le bébé y naît, la maman, elle l'aime. Pourquoi elle l'aime Parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, et Dieu est amour. Et pourquoi ça a été tellement pourri tout ça À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil, de l'égoïsme. Oh, Seigneur, délivre-nous de ça. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tu nais d'eau par la parole de Dieu et tu nais d'esprit par l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. La vie chrétienne est une confession de foi. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va les baptiser, mais avant ça, ils vont venir là, prendre le micro, et ils vont juste confesser leur foi. Ils vont raconter leur histoire. Quand tu confesses ta foi, c'est comme si tu respirais. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de cette nouvelle naissance que tu vas parler. Pour naître de nouveau, il faut aussi confesser notre foi. Les deux font partie d'une seule chose. Ce n'est pas forcément un package d'un seul coup, ça peut être une, un processus dans nos vies. Certains sont nés dans une famille chrétienne et ça a pris du temps. Et ça, Ils ne peuvent pas donner une date fixe. Ce jour-là, je suis né de nouveau. Les neuf mois ont duré neuf ans, ans. Peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait ce processus. La parole de Dieu fait une œuvre en toi et d'un seul coup, tu te démarques et tu confesses de ta bouche. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas venir au micro et dire Jésus est Seigneur si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux faire que confesser qu'il est Seigneur, parce qu'il est Seigneur. C'est la réalité de la révélation que tu as reçue. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais on a des choses plus importantes à faire que de causer. C'est le moment des baptêmes. Et je voudrais juste terminer par cette parabole qu'on ne va pas lire, mais vous la connaissez bien, qui se trouve dans Jean 15. C'est la parabole du cèpe et des sarments. Jésus prend cette parabole, donc c'est un cèpe de vigne qui a des sarments, et les sarments portent du fruit. Et Jésus dit Mon père, euh, je suis le cèpe. Donc il est le, le cep de vigne, mon père est le vigneron, et vous, vous êtes les sarments. Et pour que les sarments portent du fruit, il faut qu'ils demeurent attachés au cep. En fin de compte, il est en train de nous donner encore une image du principe de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des super raisins dans la vigne qui nous permettent de boire du bon vin qui réjouit le cœur de l'homme C'est parce qu'ils puisent leur vie dans la vie du cèpe. Leur raisin n'a pas la vie en lui-même. Les sarments non plus, ça vient du cèpe. Et Jésus nous dit ça. Et il rajoute ce principe tout simple. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez attaché à moi et je demeurerai attaché en vous. Demeurez dans ma parole et je demeurerai en vous.  « Demeurez dans mon amour et je demeurerai en vous. » Tout ça, c'est dans la parabole. Demeurez, cultivez une relation avec moi à l'intérieur de vous. Cultivez une relation avec l'esprit qui est en vous, que vous avez reçu du Père, l'esprit qui vous a adopté, qui a fait de vous les enfants de Dieu. Cultivez cette relation. Mais comment on fait pour la cultiver Tu la cultives avec la parole, avec l'amour, avec la prière, avec la relation Afin de porter du fruit. Et le fruit c'est quoi C'est l'amour pour les autres.